0: En estos últimos vídeos o episodios ya he empezado a hablar un poquito del tema de creación de contenido, de cómo crear, por ejemplo, vídeos en YouTube y empezar tu canal. Así que en este vídeo quería hablaros un poquito de cómo creo yo mi contenido, cómo lo planeo, cómo lo organizo, cómo lo programo, si es que lo programo en algunas plataformas. Es algo del, sobre lo que llevo recibiendo preguntas desde hace muchísimo tiempo, desde hace creo que todo el tiempo que he empezado a crecer en YouTube, especialmente en mi otro canal, que os lo voy a dejar por aquí también por si os interesa. Así que en este vídeo quería hablaros de absolutamente todo. También intentaré dejaros todo el material que utilizamos en la cajita de información. Aún bueno, así, el tema del material Creo que es algo muy personal que puede variar muchísimo y que podéis empezar perfectamente con algo de menor calidad o con un móvil directamente y no pasa absolutamente nada. O por ejemplo, mi hermano ahora que está haciendo también vídeos en YouTube está haciéndolo con la GoPro y el audio. Lo está grabando con un micrófono Lavalier, de estos que se pone por aquí, pero está enchufado en el móvil. Así que se puede empezar con muy poquito incluso sin directamente eh, el audio en sí y luego ya cuando va creciendo tu plataforma vas mejorando estos temas de material y de calidad de imagen y de audio. Por cierto antes de que se me olvide y sobre todo para los que no me seguís en el Instagram de mi diario de emprendedora porque por allí ya lo comenté y os dejé el enlace directo he creado una biblioteca de recursos gratuitos en la página web de mi diario de emprendedora estoy muy contenta porque hace tiempo que quería hacerlo, es una biblioteca que está protegida con contraseña así que os dejo el enlace por aquí debajo simplemente tenéis que poner vuestro nombre y vuestro mail y os llegará directo el link para acceder a la biblioteca y también la contraseña así que cuando os llegue ese mail guardarlo porque si vais de vez en cuando accediendo a la web y a, sobre todo a la biblioteca de recursos con vuestra contraseña vais a ver que voy a ir siguiendo subiendo diferentes recursos gratuitos, ahora mismo tenéis el kit para emprender que tiene la guía descargable he añadido un cuaderno de ejercicios y también voy a subir allí por ejemplo una guía con mis libros imprescindibles para emprender, para el tema de finanzas, abundancia, marketing, todos estos diferentes temas vais a encontrar una guía descargable con el nombre, el autor y el link directo si lo queréis. También voy a añadir un apartado en el que os podréis descargar todos los, eh, todos los textos de los vídeos y todo el contenido que hago por escrito. Lo tendréis en guías descargables por si queréis estudiarlo un poquito más, si queréis subrayar. Y además de esto vais a encontrar más plantillas en el futuro y otros descargables gratuitos. Así que os lo dejo en la cajita de información porque lo he creado hace nada y estoy súper ilusionada con esto. Este 2022 quiero ayudar a cuantas más personas posibles a emprender, a desarrollar estos proyectos y poder dedicarse a algo que les guste, a aportar valor al mundo haciendo algo que les gusta mucho. Y es como mi misión para este año hacerlo como mucho más accesible. Y ya sabéis que lo hago de diferentes formas. Siempre me gusta eh, crear contenido gratuito aparte de los programas que ya tengo. Así que para las personas que aún no estéis preparados para acceder, por ejemplo, a, a mi membresía de CEO Club o a mis programas, o no podáis hacerlo ahora mismo o aún no hayáis empezado a emprender, he creado esta biblioteca de recursos gratuitos a la que sí que podéis acceder porque ya os digo que es totalmente gratuito y voy a seguir subiendo cositas. Así que toda la información y todos los links por aquí debajo y ojalá os sirvan muchísimo todos estos recursos. Así que, como os conté en, mi último, bueno, en el último tema que toqué, que es mi estrategia de contenido para este año 2022 tengo diferentes plataformas y creo plataformas en diferentes sitios porque tengo tres uh, submarcas o subproyectos de mi marca entera o de mi negocio entero lo primero es marca personal que es Iris Roch, luego tengo mi marca de crecimiento personal que sería Script, que está muy ligada a mi marca personal pero que estoy intentando darle como una personalidad propia y luego tengo este canal y esta sección que es mi diario de emprendedora con su membresía CEO Club que es la, el apartado en el que trato más los temas de emprendimiento, marketing, creación de contenido, abundancia, finanzas y todos estos temas. Así que este es el primer año que lo tengo todo tan dividido y que tengo tantas plataformas y diferente contenido a crear, así que me he tenido que organizar muchísimo más. No os voy a engañar, no es algo fácil, no es algo que ya lo organizas todo, lo organizas todo de esta forma y ya todo es, va súper bien, sino que es algo que tienes que ir experimentando, cambiando, mejorando con el tiempo, porque son muchísimos componentes que hay que tener en cuenta. Aún así, eh, os voy a explicar un poquito cómo lo hago. Lo tengo dividido, como os digo, en diferentes plataformas. Primero tenemos YouTube y tengo dos canales de YouTube. Este canal de YouTube que lo he empezado hace muy poquito y luego tengo mi canal um, de Iris Roche, que es mi marca personal. Y en los dos canales lo trabajo un poquito igual. Lo único que en este, en este canal, por ejemplo, Creo que es más sencillo el tema de los vídeos porque solo es eh, el tema de hablar directamente a la cámara. En cambio, en el otro canal hay más vídeos, quizá últimamente especialmente más, más con guión, más diferentes cambios de sitios, de planos, de cosas añadidas. Sí que es un poquito más complicado, pero la base es la misma. En YouTube, por ejemplo, lo primero que hago siempre es hacerme una lista de ideas y sobre todo de títulos. Cada uno funciona diferente, pero yo siempre empiezo mis vídeos teniendo el título muy claro en mi cabeza. Tengo el título del vídeo y a partir de allí lo que hago es desarrollar el contenido. En cambio hay otras personas que funcionan al revés. Primero tienen la idea del contenido, la desarrollan en un vídeo y luego le ponen el título. A mí me ayuda muchísimo más darle prioridad al título porque sé que si consigues crear un buen título y un título que esté optimizado para YouTube y para SEO, que no soy una experta en esto, pero bueno, sé los mínimos sobre todo para YouTube. Así que intento que eso sea lo mejor posible para que luego, cuando desarrolle el contenido, lo pueda adaptar a ese título y así el vídeo me funcione lo mejor posible. Así que empiezo con una lista de títulos y luego lo que hago es buscar ese título en YouTube y veo todo lo que se está creando sobre esta temática en YouTube por otros creadores de contenido. Aún así no me fijo en absolutamente todo simplemente intento fijarme en aquellos creadores de contenido que se parecen un poco a lo que a mí me gustaría crear o bien tienen una audiencia similar a la que a mí me gustaría atraer porque así sé muchísimo mejor lo que hacia dónde me puedo dirigir con ese vídeo y un poquito las temáticas, los diferentes temas que podría tratar. Esto no significa en absoluto que eh, haya co eh, copiar de otras personas, haya eh, hacer como los mismos puntos, los mismos títulos, simplemente es un trabajo de investigación para saber eh, cómo van un poquito los tiros, para optimizar al máximo posible el trabajo, mucho trabajo que vas a tener que hacer para crear ese vídeo y que tenga la mejor posibilidad potencialidad o el mejor potencial para poder funcionar bien en una plataforma como es YouTube. Así que hago la lista, hago investigación, busco absolutamente todo porque así también me ayuda muchísimo a inspirarme en, por, para los thumbnails. Es muy importante el tema de los thumbnails también. Ya os lo conté en el vídeo que hice o en el episodio que hice de YouTube. Y es muy importante, es muy importante ya no solo... Eh, que sea un thumbnail que atraiga a, a las personas que van a ver ese thumbnail, eh, que acompaña el título, que sea como un doble título, ¿no? Para que, pues quizás si no te acabo de vender el título, el thumbnail sí que lo haga. Pero aparte de esto, también es importante el branding del de thumbnail, porque de nuevo dos personas pueden estar interesadas en el mismo tema, pero ser dos personas diferentes. Y una de ellas es el tipo de persona que quieres atraer y el otro no. Así que muy importante que el thumbnail que crees sea un thumbnail que vaya a atraer al tipo de persona que quieres atraer y no al otro. Aunque el otro thumbnail o el otro tipo de thumbnail sea muchísimo más popular, no te va a servir si al final lo único que hace es atraer a personas que al final no acaban de, de encajar con tu marca porque se van a quedar allí y luego van a ser el tipo de personas que no van a ver tus vídeos o que van a dejar malos, malos reviews porque es un contenido que no encaja con ellos o bien directamente van a entrar a ver los primeros segundos del vídeo, lo van a dejar eso va a perjudicar eh, a, a la performance de, de tu vídeo y por tanto a tus estadísticas no se van a suscribir y entonces no te va a servir de nada esas visitas. Cuando ya tengo esto lo que intento hacer es distribuir estos títulos en el calendario en mi, en mi calendario de contenido normalmente lo hago en un calendario que tengo yo, que he creado yo y que, en el que distribuyo con post-its eh, los vídeos y las temáticas de los vídeos de cada uno de mis canales. Canales. En un post-it verde escribo los títulos del canal de emprendimiento que normalmente o la idea, que no siempre pasa, es subir vídeos en este canal eh, los martes y luego en un otro post-it que me parece que es amarillo los pongo en los domingos y así sé que cada semana subo un vídeo en cada canal y lo que intento hacer es simplemente tener como algo visual que me ayude a distribuir el contenido para no poner demasiados vídeos de la misma temática o del mismo pilar de contenido juntos. Por ejemplo, en mi canal personal, si tengo, por ejemplo, ¿no? tres ideas de vídeos que todas tienen que ver con hábitos positivos o hábitos saludables, no los puedo poner todos juntos porque entonces no tiene ninguna gracia y es muy cansado para las personas que me siguen. Así que lo, lo que intento hacer es distribuirlas. Igual pongo una en un mes, lo, luego el siguiente en el siguiente mes, y el otro para el tercer mes o como mucho dos vídeos de temática muy similar en el mismo mes. Vale, cuando ya tengo esto, si os habéis fijado, eh, cuando he hablado de hacer la investigación y ya coger inspiración para los thumbnails, no he dicho que haya hecho absolutamente nada de desarrollar eh, el vídeo en sí, ni tampoco he hecho el thumbnail aún. Así que el siguiente paso es el de hacer el script de el video, el guion del vídeo, el guión del vídeo, anotarme las ideas básicas del vídeo. Yo personalmente siempre he trabajado con guiones muy simples, de hecho no me hago guión en sí, sino que simplemente me apunto los títulos de cada cosa. Por ejemplo, en este vídeo, este apartado de aquí, creo que no se ve mucho por la luz, pero bueno, eh, simplemente tengo en puntitos todo lo que quiero tratar en este vídeo y luego lo miro en la libreta, sé de lo que tengo que hablar y entonces empiezo a hablar porque es un contenido o es un tema del que ya sé perfectamente lo que tengo que decir así que no, no, no me apetece nunca anotarlo. Para mi otro canal también siempre hacía lo mismo pero ahora estoy trabajando muchísimo más con Ander que es mi pareja y también es el editor de mis vídeos y también me ayuda mucho a, a grabarlos. Así que ahora estamos trabajando mucho más en conjunto en la creación de vídeos de eh, mi canal personal porque estamos intentando hacerlos un poquito más desarrollados y un poquito, el guión un poquito más complejo, como os decía. Así que es importante para él y casi un imprescindible el que yo desarrolle el guión mucho más y que escriba todo lo que voy a decir para que él pueda mmm, montar un poquito, hacer el montaje más del vídeo, pensar en los planos que tenemos que hacer. Así que eh, depende muchísimo de cada uno. Si se os da bien hablar, si sabéis lo que tenéis que decir y sabéis cómo estructurarlo mientras habláis, entonces no hace falta mmm, necesariamente que hagáis un guión, simplemente anotaros los puntitos. Pero si sois más bien de. necesitáis tener toda la información anotada para no olvidaros de nada, pues entonces sí que os recomiendo que os hagáis un guión. Yo no los hago, pero cada uno funciona de una forma diferente. Luego hay el tema de grabar los vídeos. Eh, esta sería la parte que estoy haciendo ahora mismo para los vídeos de este canal de mi diario de emprendedora. Simplemente me siento delante de la cámara y hablo y ya está. Luego Ander cuando edita los vídeos pone los títulos, cualquier cosa, anotación que haga falta para mejorar la calidad del vídeo. En cambio en otro canal sí que es mucho más importante que también grabemos planos, imágenes... Eh, que acompañen un poquito a lo que estoy diciendo mientras hablo, o a veces grabamos en diferentes sitios. Eh, cualquier cosa, elementos visuales extra que podamos añadir, también forman parte de la grabación. Y normalmente intento hacerlos después de haber grabado la parte más hablada. Cuando ya tenemos todo esto hecho, pasamos a la parte de edición, que esta es la parte de la que ahora se encarga Ander durante 3-4 Años, quizá cinco incluso, estuve yo editando todos mis vídeos y hace un año, un año y medio o así, André empezó a editar todos mis vídeos y eso me ha permitido liberar tiempo para poderme dedicar a otras cosas que son necesarias que solo las puedo hacer yo en mi negocio y en mis proyectos. Um, y además también Ander que es más, o sea que este, este es su único trabajo en este proyecto, por lo tanto puede dedicarle más tiempo, puede añadir cosas que están mucho más trabajadas de lo que podría hacer yo con el tiempo que tengo, porque antes simplemente hacía um, hablar corte, hablar, corte, hablar, corte a veces ni siquiera me daba tiempo ponerle títulos a las cosas, así que en este sentido ha podido mejorar muchísimo desde que Ander edita los vídeos y ya lo último que me queda hacer a mí, que esto sí que lo hago yo aún, es el tema de los thumbnails, de poner el título al vídeo, de subirlo, de hacer la cajita de información, ponerle los tags, absolutamente todas estas cosas que son necesarias para YouTube y las optimizo, como os decía, para que funcionen mejor con el SEO de YouTube. Me aseguro de poner el título bien, la cajita de descripción que también tenga palabras clave, los tags también que tengan etiquetas, tags o etiquetas que tengan palabras claves que estén en el título y en la descripción del de vídeo, el thumbnail o la caricatura, la portada del vídeo, también me aseguro que el archivo de la imagen el título sea el mismo título que el vídeo, que también contenga para palabras clave, que no sea um, portada 1, por ejemplo, porque esto no ayuda ni aporta ninguna palabra clave a YouTube. Así que me aseguro de optimizar todo esto y ya lo subo. Aquí no he comentado una cosa que está muy presente en todo este proceso de YouTube, que es el tema de los sponsors, de los patrocinadores. Cuando tengo un vídeo que está patrocinado, especialmente en mi otro canal, en este aún, como os digo, es muy nuevo, muy pequeñito, así que no tengo sponsors, pero en el otro sí que llevo mucho tiempo trabajando con marcas y hay como todo un proceso que va por detrás. Trabajo con una chica que es mi hermana que ahora mismo trabaja a tiempo completo conmigo y una, una de sus tareas o uno de sus trabajos es buscar, encontrar, hablar, comunicarse con marcas para encontrar sponsors para mis vídeos o para mi contenido en Instagram. Entonces cuando hemos encontrado una marca que nos encaja por valores, porque me gusta, porque lo utilizo, eh, porque es algo que yo quiero y me siento bien recomendando ese producto o esa marca, entonces intentamos encontrar un vídeo de los que ya tengo planeados que me encaje o en el que me encaje eh, esa marca. Y esto lo tengo que tener claro antes porque a la hora de grabar tengo que tener en cuenta un, unos guidelines, una, unas guías que tengo que seguir, cosas que tengo que mencionar, si tengo que añadir capturas de pantalla o planos de, del producto en sí. Así que todo esto está como en medio de todo el proceso que os acabo de mencionar. Cuando tengo un sponsor aumenta muchísimo, muchísimo las horas de trabajo de un vídeo. Aunque no lo parezca y aunque parezca que solo son uno o dos minutos del vídeo, en realidad es todo un mundo, desde encontrar la marca, todo el, el tema de hablar con la marca, firmar los contratos, eh, saber lo que tienes que hacer, utilizar el producto si ya no lo utilizabas antes para probarlo durante un tiempo y asegurarte de que te gusta y luego todo el tema de, de hacer todo el, el, el contenido en sí y luego enviarlo para que la marca lo pueda revisar hacer cambios si es necesario y luego ya subirlo, es como todo un mundo entero muy complejo que podría dar para un vídeo entero si os apetece y si queréis que hable más de ese tema dejadmelo en los comentarios del vídeo si estáis viendo esto en Youtube y si estáis escuchando esto en formato podcast me lo podéis enviar en un mensaje directo por ejemplo en Instagram que es mi diario de emprendedora vale, cuando ya he terminado de todo esto que es básicamente todo lo que tengo que hacer solo para eh, la plataforma de Youtube mis dos canales de youtube vamos a pasar ahora a lo que ya he mencionado un poquito ahora mismo que es el tema del podcast de mi diario de emprendedora en este caso de momento solo tengo un podcast y solo es para el apartado de emprendimiento de, de mis subproyectos para el tema de mi diario de emprendedora tiene el mismo título que el canal y ahora mismo en el momento en el que estoy grabando este vídeo aún no lo he estrenado de hecho el plan es estrenarlo en febrero de 2022 y siempre habrá dos episodios cada semana. Uno de ellos será el audio del vídeo que he subido esa semana o la semana anterior. Y el otro será un episodio que he grabado únicamente y exclusivamente para el podcast. Así que para el episodio que solo tiene el audio del de vídeo para YouTube, en este caso es más sencillo porque el trabajo es simplemente el que estoy haciendo ahora mismo mientras estoy grabando. Grabo el vídeo y luego André después de editar todo el vídeo le saca la música que normalmente ponemos de fondo a los vídeos de YouTube y se queda solo con el audio para poner para ponerlo en un episodio del de podcast que ahora mismo estoy utilizando la plataforma Podbean para subir los episodios al podcast. Y eh, para los episodios que grabo de forma individual, simplemente el, el contenido es un poquito lo mismo. Cojo inspiración a partir del título del de podcast, eh, busco inspiración en otros podcasts, que yo soy una usuaria muy, muy, muy activa de podcasts. Llevo muchos años escuchando podcasts, de hecho, desde que empecé a emprender. Así que escucho muchísimos podcasts y siempre te estoy teniendo ideas para nuevos episodios que puedo grabar. Así que tengo una libreta, que no es ni esta, es otra libreta aparte que simplemente tiene eh, ideas de episodios que quiero grabar. Así que empiezo con el título. Luego aquí sí que desarrollo un poquito más el episodio porque es algo mucho más largo el formato podcast y mucho más hablado. Así que desarrollo lo que quiero decir y simplemente me pongo delante del de micrófono, grabo el episodio y luego Ander también lo puede editar. Eh, ya le voy a decir que os dejé por la pantalla el nombre del programa que utiliza para editar los audios. Uh, pero bueno, este sería el proceso y luego yo vuelvo a... a cojo el audio que ha editado Ander y lo subo a la plataforma de Podbean, le pongo el título, la descripción, todas estas cosas y ya se publica al podcast. Especialmente cuando empecemos a hacerlo en febrero. Antes de mencionar Instagram, que sería la última red social que estamos utilizando, voy a primero mmm, mencionar el tema del blog o la página web, que sería el contenido en, en, en versión escrito. Es algo que también comenté muchísimo en el episodio o el vídeo en el que hablaba sobre mi estrategia de contenido para este año. Básicamente, Alba, como os decía, que trabaja conmigo, eh, una, uno otro de sus trabajos es el de... Coger el contenido que yo hago en formato vídeo y transcribirlo, no tanto transcribir, transcribirlo por palabra por palabra, pero sí que escucharlo y escribirlo eh, en formato escrito, ¿no? Como sería, para que sea una pieza de contenido que si alguien lo ve simplemente por escrito, que ya le sirva y ya le aporte valor y pueda consumir esa pieza de contenido únicamente y que le aporte cosas y le sirva y sea algo que te aporte información pero que también sea entretenido y que sea fácil y agradable de leer así que hace este trabajo lo vemos a las páginas web los que están relacionados con los temas de crecimiento personal, productividad, hábitos, todos estos temas, los subimos a la página web de LiveScript y el, todo lo que es de mi diario de emprendedora lo subimos en la web de mi diario de emprendedora. De nuevo, todo esto es muy nuevo y esta división es muy nueva, así que todo esto, o sea, ahora mismo ella solo está escribiendo y tenemos un montón de posts ya preparados, pero las webs están ya a punto de terminar y aún no han salido. Así que todo esto se va a empezar a publicar a partir de febrero. Aún no está disponible, pero aún así cuando esté os voy a dejar todos los links en la cajita de información o en la descripción del podcast si estáis escuchando esto en podcast para que podáis acceder a todo, a todo ello. Y si en algún momento estáis viendo eh, uno de estos vídeos o estáis escuchando un podcast y queréis eh, consumirlo en formato escrito también lo tendréis siempre en la descripción de cada episodio o cada vídeo de YouTube vale y finalmente está el tema de Instagram, el contenido para Instagram, que también se ha complicado creo que cada vez y cada año tenemos más opciones de crear contenido más plataformas, más herramientas o tipos de contenido dentro de cada plataforma, así que es un poquito más complicado cada vez, antes solo había el tema de las fotos, luego hubo los carousels los vídeos en Instagram TV los stories y ahora hay los reels y también hay los directos, pero bueno yo ahora mismo solo estoy utilizando o implementando para las tres Cuentas que tenemos de Instagram ahora mismo Que son mi diario de emprendedora Luego mi Instagram personal que es Iris Roch Y finalmente el Instagram de LiveScript Y estamos haciendo Stories en los tres perfiles Luego fotos en los tres perfiles O carrusels Y también Reels Ya de nuevo os voy a dejar El vídeo que hice con mi estrategia de contenido Para este año porque vais a ver Un poquito mejor ¿Cómo voy a reutilizar todo el contenido para no estar creando nuevo contenido constantemente? Aún así, un poquito de lo que hago, especialmente lo que requiere más organización, son los posts para el Instagram del LiveScript, que de esto también se encarga Alba. Eh, son quotes, frases inspiradoras o... Eh, carrusels que resumen un poquito la información de los posts que van a ir en la web y lo hace en formato carrusel también para subirlo por allí, así que hay contenido también de valor en la cuenta de Instagram y esto en sí se encarga ella y lo, distribu dis lo distribuye ella y lo programa para que se publique a través de la aplicación Planoli, por si os interesa, Planoli me, me gusta mucho, siempre lo he utilizado para programar el contenido y eso es lo que utiliza luego en mi Instagram personal la verdad es que subo fotos y posts así muy esporádicamente o espontáneamente o cuando me apetece stories intento subirlos cada día pero no, algunos días no subo eh, ningún story si, si no tengo nada a compartir o no me apetece pero lo que sí que intento subir más a menudo ahora mismo son los Reels. Y en el Instagram de mi diario de emprendedora sí que tenemos también quotes de inspiración, carousels, contenido de valor, stories y Reels, que también es algo que es un, unos, un tipo de Reels muy diferente a los que subo en mi perfil personal o en el perfil de LiveScript. Pero aún así lo estoy disfrutando mucho y lo que hago es de nuevo. Eh, investigar, buscar creadores de contenidos similares, con temáticas similares a lo que hago yo me anoto todas las ideas y luego anoto qué cosas tengo que grabar para cada uno de estos Reels para asegurarme de tener como un checklist que pueda decir, vale, para este Reels necesito este plano y este plano y este plano y este plano o decir tal cosa tal cosa o señalar aquí y aquí y aquí y entonces hago un checklist para que cuando lo estoy grabando pueda ir marcando y asegurándome de que estoy grabando suficientes cosas para hacer todos estos Reels. Aún así quiero cerrar todo esto. Como veis es, de nuevo, muy complejo cuando tienes tantas plataformas y tantos tipos de contenido. Pero quiero cerrarlo todo diciéndoos algo que a mí me ayuda muchísimo que es hacer batch recording o crear contenido pero todo junto. Es decir, tener, tener días de creación de contenido y si los puedo dividir en tipos de contenido incluso mejor. Por ejemplo, tengo días en los que grabo este tipo de vídeos. Tengo días en los que grabo Reels solo, pa solo para el Instagram de mi diario de emprendedora. Tengo días en los que grabo Reels solo para mi cuenta personal y la del LiveScript. Luego tengo días en los que solo estamos grabando vídeos para el canal de Iris Roach, mi canal personal. Así que divido muchísimo los días de contenido, los tipos de contenido y grabo muchas piezas de contenido en un solo día. Y de hecho también intento juntarlo todo en una semana o en dos semanas para tener todo el contenido creado para un mes o incluso más. Y así no tener que estar constantemente creando contenido y pensando en contenido porque... Si únicamente eres creadora de contenido, entonces es genial y ese es tu único trabajo. Así que en, en realidad hay como parte de suerte en ello. Te puedes centrar en solo eso, hacerlo muy bien y ya está. Pero cuando tienes un negocio y el contenido y la audiencia y las plataformas solo son un componente de, de todo lo demás. Entonces no puedes centrarte únicamente en esto, sino que hay muchas otras cosas que tienen que estar presentes en toda la creación de en todo el trabajo de, y en todo el tiempo que tienes para trabajar. Así que, como recomendación, si aún no lo hacéis, si tenéis plataformas de contenido y siempre estáis como pensando, ah, oh, tengo que subir esto aquí y no lo tengo y ahora lo tengo que hacer a último momento, os recomiendo que os planeéis o os organicéis un día solo para crear contenido y así hacéis muchas piezas y las programáis para que se vayan subiendo en los días que toque. Así que ya finalmente, y como resumen general, lo que hago es crear muchas piezas de contenido en un corto periodo de tiempo y luego las editamos, las juntamos todas, las creamos para que estén disponibles para publicar y luego las programamos para que se vayan subiendo solas en YouTube. Se puede subir el vídeo y programarlo directamente desde YouTube. En Instagram juraría que aún no se puede y lo tienes que hacer con una plataforma externa que nosotros utilizamos Planoly. Aún así... Los Reels um, y los Stories no se pueden programar, así que tienes que hacerlo de forma manual, simplemente te tienes que anotar, por ejemplo, un recordatorio que te ayude a recordar que tienes que subir ese contenido, pero esto sí que, de momento, al menos yo, no he encontrado una forma de programarlo. Así que hasta aquí todo mi sistema de creación de contenido para todas las diferentes plataformas y tipos de piezas de contenido. Me encantaría saber cómo lo hacéis vosotros, si tenéis uh, alguna plataforma en la que creéis contenido, si tenéis una web, si tenéis un Instagram, si tenéis un canal de YouTube, un podcast, un blog, lo que sea dejádmelo en los comentarios, me podéis dejar el link directamente um, explicándome un poquito, porque si no, seguramente si dejáis solo el link YouTube lo va a marcar como spam, así que contadme un poquito en el comentario sobre vuestro proyecto. Y también me encantaría saber si creáis contenido simplemente como creadores de contenido o si también ese contenido forma parte de un proyecto que tenéis, un negocio, cualquier marca o algo así más grande y el contenido solo forma parte de la marca o el negocio que tenéis. Hasta aquí el vídeo o el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo.